0: C'est décalé Coupe BBC sur 19 degrés Coupe BBC économiser tout qui lancé dans mon Dieu privé
1: Pour tout qui lancé dans mon Dieu privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
2: ah
0: yes, y a quoi dans ton panier va tu nous expliquer, acheter voiture kilowattée, mais y a plus d'électricité. Baissez couper, baisser, décaler, couper, baisser sur 19hp, couper, baisser, économiser, pour qui dans mon tête.
2: Ah, j'ai une envie de grande bascule, moi, ouais, c'est dingue. Putain, c'est le temple solaire, les gars
0: Je c'est je faut
1: Tu ne posséderas rien mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne, donne, donne.
0: Les Français sont des enfants gâtés. Ils ont tout, tout leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi, pas d'hypothèmes, la c'est paradis. Baissez coupez, baisser décalé, Coupez, baisser sur du de
2: À manger, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va, ça va.
1: c'est important de, de participer à l'effort productif pour obtenir bien sûr à, à de l'inflation et du risque de récession.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette euh, revue de presse du 29 juin 2023. Euh, Bagenette, comme on dit ici, on va, euh, avant de lire la presse telle qu'on le fait traditionnellement, s'arrêter un instant sur euh, les émeutes, bien sûr, euh, qui ont secoué les nuits françaises un peu partout dans le pays, suite à la mort de Naël, cet adolescent tué par un policier à bout portant, pour un refus d'obtempérer, certains trouvent ça normal, moi je trouve ça dégueulasse et c'est pas normal. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous rappelez, et je sais, ça paraît pas évident comme ça, mais Marlène Schiappa est toujours ministre. Vous rappelez ensuite qu'Anticor a perdu son agrément parce qu'Anticor attaquait justement ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui avaient un peu fait un deal assez juteux avec les sociétés d'autoroutes. Sans parler d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, pris dans une affaire de conflit d'intérêts avec MSC. Transporteurs transporteur maritime. Depuis que Macron est élu, c'est la violence. Violence permanente, violence policière, violence d'État, violence dans la société, violence sociale, violence dans ses lois qui ne sont pas des lois de progrès, mais des lois de régression sociale, des contre-réformes qui enlèvent tout ce qui a été autrefois l'État-providence. Il a été réélu, je ne sais pas par quel maléfice, mais voilà que depuis qu'il est réélu, le pays est en feu, de manière quotidienne, hebdomadaire, enfin je ne sais pas comment dire. On a eu les grèves massives contre la réforme des retraites. Paris qui brûlait, avec la grève des éboueurs et toutes ces poubelles qui prenaient feu dans les rues de la capitale. C'est autour des quartiers populaires, les banlieues,
3: de s'embraser. Parce que le peuple n'est pas politique.
2: Il n'y a pas de cohérence dans ces colères qui explosent. Elles explosent parce qu'on ne peut plus contenir la colère à un moment donné. Quand autant de violence de la part de l'État vous tombe sur la gueule, à un moment, le seul choix que vous avez, c'est de tout brûler, comme le disent les jeunes aujourd'hui. NTM le chantait, allons à l'Élysée brûler les vieux. C'était il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, des paroles comme celle-ci auraient valu la garde à vue de Joe Star. La suppression du groupe NTM. Parce que c'était censé être les 100 jours de l'apaisement d'Emmanuel Macron. 100 jours pour convaincre l'opinion après son horrible contre-réforme des retraites. 100 jours où il a réussi à être méprisant comme jamais, à se mettre en scène comme dans le grand débat. Ce qui montre en fait le peu de créativité qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a pas capacité à réinventer un nouveau récit. 100 jours où ça crame. 100 jours. Ça tient plus qu'avec des passes à linge et du scotch. Le scotch, Gérald Darmanin qui envoie 2000 policiers, c'est les interpellations nombreuses. C'est aussi Emmanuel Macron qui est obligé là de dire que c'est inacceptable et qu'il y a une enquête en cours et qu'on ne peut pas tolérer ce genre d'assassinat à bout portant, même si certains d'entre vous pensent que le policier a agi pour se défendre. Il était conscient que ce tir serait létal, il est très choqué par ce qu'il a fait. C'est peut-être la victime de tout.
3: Les passalinges qui tiennent le merdier,
2: c'est les politiques. Là, ils essayent tous d'éteindre le feu. Elisabeth Borne, qui parle encore d'un geste inexcusable et inacceptable. François Hollande, qui sort du bois pour dire « Oh là là, c'est grave, attention ». Gérald Darmanin, qui dissout même un syndicat policier qu'il appelle « groupuscule policier » ou groupuscule, mais c'est un syndicat, ne lui en déplaise, pour euh, incitation euh, à la violence et racisme, je crois. Tout craque dans un feu d'artifice
3: tiré à l'horizontale, avant le 14 juillet, où on est censé tirer un feu d'artifice à la verticale.
2: Et quel 14 juillet on va avoir est-ce que Macron va déclarer l'état d'urgence comme l'a fait Chirac en 2005 lors des émeutes simple, hein Regardez les chiffres, on peut faire le parallèle. C'est à peu près euh, la même chose, un peu plus sous stéroïde, je pense. En 2005, les émeutes ont débuté le 27 octobre 2005. C'était suite à la mort de Ziad Bena et Buna Traoré qui cherchaient refuge pour fuir la, la BAC et ils se sont réfugiés dans un transfo EDF, ils sont morts électrocutés. L'état d'urgence a été décré décrété le 8 novembre 2005, du 27 octobre au 8 novembre, il un peu plus d'une semaine. Et la situation est revenue à la normale le 17 novembre. Là, c'est assez différent puisque on est en juin, on va arriver en juillet, il y a les célébrations du 14 juillet. Ça pourrait être d'ailleurs utile pour Emmanuel Macron de décréter l'état d'urgence pour s'éviter un défilé dans les champs élysées où il serait sans doute sifflé et hué, comme à chacune de ses sorties publiques. En tout cas, on sent une certaine fébrilité. Mais on voit aussi l'atomisation populaire, c'est-à-dire que les quartiers font leur truc. C'est des pillages, vous allez voir, les images sont assez incroyables, mais... Ce n'est pas vraiment une revendication politique, c'est plutôt une libération dans la, dans la violence, dans le, le pillage, etc. Euh, comparé à ce qu'ont été les manifs contre les retraites, où là, il y avait beaucoup de monde dans la rue, mais c'était assez sage, sauf le soir où effectivement, ça partait en manif sauvages. Comme il n'y a pas de cohésion, comme il n'y a pas de cohérence, comme il y a l'incapacité finalement d'un peuple politique, Macron peut continuer longtemps en fait à faire ça. Voilà, c'était quelques remarques d'introduction, un petit édito. N'hésitez pas bien sûr à partager cette revue de presse partout où vous le pouvez, à en parler autour de vous, c'est important, vous pouvez vous abonner également. Et puis euh, pensez à mettre un pouce sur cette vidéo euh, dès que vous vous connectez pour que nos chers algorithmes qui cherchent pourtant à, <rire> à ne pas promouvoir des contenus politiques soient obligés de montrer qu'ils existent. Et quand je dis politique, il ne s'agit pas de politique politicienne. Je ne parle pas d'Éric Ciotti qui parle de, des grandeurs de la France, de LR, tout ça. Non, je parle d'une conscience citoyenne. Nous vivons dans un pays qui nous appartient. Nous vivons dans un pays qui s'appelle la France. Nous vivons dans un pays qui n'a pas à être mal gouverné par des maltraitants qui ne pensent qu'au profit de court terme et à l'intérêt d'une petite classe de rentiers. Non, ce pays, il est beau. Ce pays, il est fier. Et ce pays, quand
3: il est en colère, il est encore plus beau. Alors, tous ceux qui appellent au calme,
2: parce qu'ils ont peur de voir l'ordre bourgeois vaciller, il ne s'effondrera pas, rassurez-vous. Tous ceux qui appellent au calme pour recommencer le cycle de la violence, ils sont responsables de cette violence.
3: Et ce n'est pas... Jean luc Mélenchon ou les gauchistes ou les gens
2: qui demandent de la justice qui sont responsables de cette violence. Quand on demande la justice, c'est normal que tant qu'il n'y a pas de
3: justice, il y a de la colère et de la violence aussi. Et quand c'est la violence qui gouverne, attendez-vous à des zones de turbulence assez importantes. Donc les
2: responsables ce sont ceux qui, aujourd'hui, appellent au calme. Ce sont ceux qui ont permis à la police de nourrir, de faire grandir en son sein des éléments néo-nazis, des racistes, des ultra-violents. C'est ceux qui n'ont jamais puni les violences ou, seulement pris d'une enquête très longue pour finir avec l'IGPN, mais les mutilations des Gilets jaunes. C'est ceux qui ont eu ces violences d'État pensant qu'elles étaient légitimes et nécessaires, alors qu'elles ne l'étaient pas. Les responsables sont maintenant devant le fait accompli. Et on voit la goutte de sueur. Encore une. Et leur réponse, je n'en doute pas, sera inadaptée. Ce sera la violence. La seule question qui se pose, c'est est-ce que Macron fera appel à l'armée En 2005, Jacques Chirac avait refusé de faire appel à l'armée, pensant que c'était une très très mauvaise idée.
3: Est-ce que Macron fera cette erreur
2: L'avenir nous le dira. J'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, on va voir les images hein, de, des émeutes, c'est une sorte de libération, une sorte de grand bordel. Mais il n'y a rien de
3: politique. Très peu. Ou alors, il faut vraiment chercher.
2: Mais globalement, c'est un peu la fête. Et les quartiers restent dans les quartiers et les syndicalistes manifestent entre Bastille et République et les gilets jaunes sont massacrés sur les champs élysées
3: Et au-dessus de tout ça règne une Nébuleuse
2: qui condamne certaines violences mais pas toutes, qui cherche aussi à discréditer un peuple politique en disant qu'il n'est que violence
3: et qui maltraite en cravate. Les images de cette nuit vous allez voir,
2: il y a un peu de tout, euh, mais globalement c'est quand même euh, du pillage hein, qui ressort beaucoup, regardez, scène de pillage.
4: Voilà Voilà c'est tout Voilà, tout les gars
2: alors, on notera quand même que il pille, mais il passe par la caisse. Euh, vieux réflexe, sans doute, mais c'est assez étonnant de voir qu'ils mettent quand même les trucs sur le tapis roulant, même s'il n'y a pas de caissière hein, pour sortir du magasin. Euh, c'est assez étonnant, mais ça moi, ça m'a fait un peu bugger. Voilà. OK. La star des réseaux sociaux, c'est lui. Vous allez voir, c'est assez drôle.
4: J'ai failli tomber. Au secours, il reste de la lessive ou pas Ouais, il reste tout. Ok.
3: Je suis. <rire>
2: voilà. Est-ce qu'il reste encore de la lessive Il reste tout, il reste tout. C'est le... le gérant du magasin. Et là, le magasin est allumé d'ailleurs. On la remet parce que franchement, c'est là. Elle est en train de faire le tour de Twitter. C'est assez impressionnant. J'ai
4: failli tomber. Au secours, il reste de la lessive ou pas Ouais, il reste tout. Ok. Je suis.
2: <rire> Donc t'as la meuf qui arrive à faire ses courses. Euh, tranquille, hein, elle se tient, c'est ouvert. Tiens, ah tiens, c'est gratuit. Est Ce qui reste de la lessive. Ouais. Bon, elle ne voulait que de la lessive. Pourquoi pas euh, C'est l'inflation, me direz-vous. Mais oui, on en parle tout à l'heure de l'inflation. Évidemment, il y a l'inflation. A... Non, mais il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire que là, euh, tu peux pas à un moment penser que le pays va se tenir sage. Hein malgré toute la violence policière que tu peux mettre dans la rue, malgré toute la mauvaise foi, la manipulation, la propagande que tu peux demander à BFM, à LCI, à tous les autres. Malgré ça. À un moment, ça tient plus. Les mecs se disent non, je ne vais pas travailler 18 heures par jour pour pouvoir m'acheter du carton. Non. Non. On va pas faire ça, on va faire autrement. Et donc ça tient pas. Et là, c'est la France libre service, puisque les mecs sont arrivés avec les disqueuses pour choper les distributeurs automatiques de billets. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quand même le merdier. Il y a des caméras, évidemment, qui ont été euh, découpées également. Euh, ils en profitent justement. Alors, en catastrophe, la préfecture a sorti les drones. Ça va permettre d'avancer hein, le technocontrôle, évidemment, et le contrôle sur les populations. Vous savez que la France a poussé hein, au niveau européen pour que les journalistes puissent être écoutés par des spyware pour euh, la sécurité de l'État. Euh, Macron ne tient que par la police. Et vous allez voir, la police en a ras-le-bol dans le Figaro aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Et là, on arrive vraiment à un moment de, de rupture, je pense. Hein. Alors, ça peut être long. Hein. Il n'y aura pas d'événement peut-être fédérateur. Il n'y a pas de prise de la Bastille. Même si, hier, des émeutiers sont allés sur Fresnes, la prison, pour essayer de sortir des, des, des prisonniers de, de la prison. Le raid a été envoyé. Aurait été envoyé. Je n'ai pas confirmation. Euh, mais sinon, vous avez des trucs encore plus dingues. Bon, le distributeur à coups de disqueuse, OK. Euh, même les mecs qui sont carrément, de police.
4: C'est le
2: C'est <rire> C'est juste du délire. Même pas, tu sais plus. Alors, mairie, école, tout est incendié évidemment. Les voitures. Euh, mais tout reste dans les quartiers. Hein. C'est-à-dire que là, pour le moment, il n'y a pas de contestation générale. Il n'y a pas de marche vers les lieux, euh, à part Fresnes, hein, où les, les gars sont allés euh, prendre une bastille. Euh, mais on sent très bien que ça va être beaucoup plus stéroïdé que 2005, beaucoup plus bordélique aussi que 2005. Puis, il y a tellement maintenant de, de, de possibilités avec euh, TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, où tout, tout sort de là, en fait. Hein. C'est des gens qui filment parce qu'ils se marrent. Euh, et le, le, le prix de l'émeutier revient quand même au gamin qui a volé le bus. Euh, je crois que c'est à Agnières, je ne sais plus. Le bus qui a fini dans une caméra de vidéosurveillance. Euh, là, vous allez voir, c'est... C'est dingue. C'est des... C'est starfoulant, il est chaud. Et là aussi, c'est juste dingue. C'est la France. C'est la France d'Emmanuel Macron. Eh ouais. Et regarde ça. Regarde, je le remets parce que. Non, non, ils sont trop chauds. Le rémi Julien de ou je sais pas où, mais franchement, c'est... This is France, people. I think I'm going to do it in English for the world. They need to know what is happening here in Emmanuel Macron's France. This is the zbeau, the bordel. This is mayhem. This country has been burning since the re-election of Emmanuel Macron. And what we've seen tonight was just the start of another another riot month. Back to 2005 when Chirac was president, here is Macron again facing revolt. Voilà. <laughs> impressionnant. Alors, on peut toujours parler maintenant de Rodéo Urbain, on peut toujours parler de la politique du point de deal, évidemment, de Gérald Darmanin, on peut toujours faire semblant. C'est foutu, hein. Là, en deux jours, tout s'est écroulé. Et j'ai très peur de la réponse de M. Macron, qui sera sans doute celle de la violence. Bon, alors, OK, nous, c'est la France. Et on a ça, pendant que les Russes, ils ont euh, Wagner hein, qui monte... Euh, de... Bien ordonné oh, ils descendent des hélicoptères. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Euh, c'est un peu plus bordel. Là, tu sens que la France, c'est un peu plus blédard, quoi. C'est un peu plus, quand même. Il y a un côté latin, évidemment. Un hein, côté... Euh... Ah, c'est quand même bien le bordel. Et quand même, euh, c'est n'importe quoi. Alors, il y a... Euh... Attendez, il faudrait que je retrouve où est l'article du Figaro. Désolé, ça va être... Ah, ah je vous spoil. Euh... Où est-ce que j'ai mis l'article du Figaro Parce que c'est quand même... C'est important. Voilà. Euh, ça, c'est les flics qui sont rincés. Parce que tous les week-ends, depuis que Macron est élu, ils sont en manif, les gars. Tous les soirs, c'est le bordel. Ils passent leur temps à se faire taper dessus. Et là, l'État qui ne tient... Enfin, l'État. La Macronie qui ne tient que par la police... Et la police commence à dire « Oh là 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 ». Et puis, il y a Darmanin qui a dissous euh, Alliance Police, je crois. Ce groupuscule. Et là, ça va faire mal. Et ça, c'est que le début. Et peut-être que le moment où les flics commencent à dire « On va arrêter de bosser pour ces gens-là parce que c'est vraiment le bordel avec eux » est arrivé. Voilà ce qui se passe. Les agents qui espéraient pouvoir profiter de leur congé avant la grande mobilisation sécuritaire pour les JO de 2024, parce que ouais, <rire> l'an prochain, on organise les JO, les JO du Zbeul. Alors il y aura bien sûr euh, bus, euh, le, le saut de haie en feu par bus, il y aura bien sûr le, découpe, le, le découpage à la disqueuse hein, des dabs, euh, il y aura évidemment le lancement de cocktails Molotov. C'est des JO un peu particuliers que la France va organiser en 2024. J'espère que le monde est prêt, mais globalement, nous on est prêt. Hein. Après, les disciplines évidemment sont un peu particulières. Je ne sais pas si vous les avez dans vos pays. Mais c'est particulier, hein, évidemment, il y a le lancé euh, de LBD, il y a aussi euh, bah, le match de macron ball hein, évidemment, qui revient. Euh, là, quand même, c'est du niveau impressionnant. Alors, pour Frédéric Pechnard, vice-président de LR de la région Île-de-France et ancien directeur général de la police nationale, si le maintien de l'ordre est renforcé... Dans la police, avec la création de quatre nouvelles unités, la sécurité publique chargée de la police du quotidien a perdu beaucoup de monde ces dernières années. Eh ouais, les flics n'en peuvent plus. Il n'est pas un bon signe. Ah non, ah non c'est sûr que pour l'ordre bourgeois, c'est un très mauvais signe. Qu'est-ce qui se passe euh, La Cour des comptes a pu quantifier le phénomène. Les magistrats révèlent que selon l'institution, les chiffres des départs de la police et de la gendarmerie en 2022 sont supérieurs à ceux de 2021, marquait déjà un record. En 2022, la police a connu 10 840 départs. 33% de plus en 4 ans. La gendarmerie, 15 078 départs, plus 25% en 4 ans. C'est des démissions en cascade. Malgré des plans de recrutement, Des années Macron, une ambiance morose, une capacité à resserrer les rangs en période de crise... Le ministre de l'Intérieur sait pouvoir compter sur ses troupes. Quand la tempête s'annonce, nous y sommes. La question, c'est est-ce qu'il va vraiment pouvoir compter sur ses troupes Vous vous rendez compte En dehors de tous les discours de propagande officiels que vous avez, sur le recrutement, sur la police, sur les syndicats qui se battent pour les conditions de travail de la police, vous savez que c'est un métier où on suscite beaucoup c'est un métier, vraiment, où on en prend plein la gueule, encore une fois, hein, évidemment. Je ne défends pas le policier qui a tué le jeune Naël, mais c'est un boulot que je ne ferai pas, policier, parce que c'est extrêmement dangereux, violent et difficile, et qu'en plus, il parfois certains collègues qui sont nés aux nazis. Pas tous, mais globalement, c'est un boulot difficile. Et ça se voit. Et là, les départs en cascade se voient. Et si jamais le ministre commence à lâcher syndicats comme Alliance Police d'autres, où ça va peut-être commencer à bouger, ça risque d'être très compliqué. Et puis la police peut, va peut-être prendre conscience qu'elle a été transformée, qu'elle n'est plus là pour protéger les personnes et les biens, mais qu'elle est là pour protéger une caste. Toutes ces manifestations depuis les Gilets jaunes, il n'est pas question de protéger les personnes, il est question de mutiler des manifestants pour protéger ceux qui ont la goutte de sueur qui sont en cravate planqués dans les palais de la République. C'est que le début. Et là, ils vont se dire, non, on ne va pas aller dans les banlieues encore faire la guerre. c'est pas possible. Guérilla, on y est. On y est et c'est terrible. Parce que derrière, la réponse, c'est plus de policiers. Mais si les flics ne veulent plus y aller, s'ils démissionnent en masse, s'ils refusent d'obtempérer eux aussi, d'obéir aux ordres, si Laurent Nunez, préfet de Paris, remercié après avoir massacré les Gilets jaunes en étant nommé préfet de Paris, si lui se retrouve tout seul à donner des ordres dans le vide, ça va être compliqué. Et puis l'ordre, ce n'est pas qu'une affaire de police. C'est une affaire de respect. De respect mutuel. Or là, on sent le mépris. Ils soignent de partout. « On ne sommes pas du même corps, madame. » Ça, c'était le préfet allemand, qui est maintenant à la semi-retraite et qui s'occupe des océans.
3: C'est une belle planque. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que les responsables de la violence... Eux sont à l'abri. J'appelle pas à la violence.
2: Je la constate. Et elle est terrible. Et elle n'a jamais atteint ce niveau, en fait. Même en 2005, Chirac nous sort le coup de la fracture sociale, etc. On sent très bien que bon, c'est déjà lâché. Hein. Mais on n'envoie pas l'armée. On a l'état d'urgence, mais on n'a pas l'armée. Et là, on refait la même chose.
3: Again And again and again and again. on fait du sur place ou on recule Avec le progressisme, visiblement, on recule. Et c'est que le début. Donc voilà, les démissions,
2: un petit vent de doute au sein de la police nationale, un pouvoir qui s'excuse, qui commence en fait à ne pas pouvoir ignorer sa violence propre. Des médias aussi qui rament pour essayer de trouver tout les torts possibles et imaginables à cet adolescent de 17 ans, pour expliquer que c'est normal qu'il s'est fait tuer. Tiens, puisqu'il avait un casier judiciaire, finalement. Pas vraiment, en fait. Quelques rappels. Incroyable. Incroyable d'obscénité et d'indécence. Allez, en parlant d'obscénité et d'indécence, on va continuer avec la revue de presse. Vous allez voir, c'est phénoménal. On apprend que Papendiai, le ministre du Zizi National, bonjour les enfants, on va parler d'éducation sexuelle aujourd'hui. Encore Oui Eh oui Et Le mec s'occupe que de ça. C'est flippant. Franchement, j'ai jamais vu un ministre de l'éducation nationale parler autant de, de sexualité à des enfants. C'est flippant. Tu te dis, mais t'as pas une autre mission qui est l'apprentissage de bah, l'histoire, la langue, les maths. Enfin, basique, quoi. Non, le zizi sexuel. <rire> oui. Alors, on avait fait le zizi des oiseaux. Hein. Euh, moi, je me suis demandé, tiens, comment c'est le zizi d'une pieuvre alors, alors, les enfants, comment c'est le zizi de la pieuvre Alors, euh, une espèce de pieuvre perd son pénis, par exemple, pendant la copulation. voilà Le poisson pénis, tout savoir sur ce ver marin, aux allures de pénis. Le top 10 des... Pénis mangeable Merci, d'accord. Non Pieuvre ou poulpe Ah, alors, c'est sept animaux au pénis extraordinaire. voilà. <rire> Forcément, l'éléphant d'Afrique, hein, voilà, avec un pénis multifonction. Bonjour les enfants. Alors, on avait fait le zizi des oiseaux. On va faire le zizi de l'éléphant. Le trophée du plus gros zizi revient à la baleine bleue. Bon. D'accord, mais si on établit un ratio taille animal taille sexe, eh bien l'éléphant d'Afrique est sur le podium avec un membre qui mesure la taille de Nicolas Sarkozy en érection pour un poids de 20 kg. Un pénis qui ne lui sert pas qu'à se reproduire puisque l'éléphant peut en effet l'utiliser pour assurer son équilibre. Un peu comme une cinquième jambe, d'où l'expression « la troisième jambe hein, ». Mais là, c'est la cinquième jambe. Le sexe de l'éléphant est également préhensible et donc il peut agripper des choses, des branches, des feuilles ou tout simplement se gratter. Voilà, c'est un zizi extrêmement pratique qu'à l'éléphant. Un zizi donc qui fait quand même une sacrée taille, incroyable. Alors, euh, on continue. Euh, le tatou a également un sexe démesuré puisqu'il fait la moitié de son corps. Eh oui, en, en, en général, chez les mammifères, le pénis mesure un dixième de la taille de l'animal. Mais le sexe du tatou à six bandes, Euphractus sexinctus, mesure 15 cm pour une taille de 33 cm. La moitié de sa taille, c'est incroyable. Et lorsque les mâles sentent une femelle en chaleur dans les environs, ils se mettent à courir. Et le plus rapide et le plus agile qui parvient à grapper sur la femelle commence à s'accoupler. Mais les deux autres animaux n'arrêtent pas pour autant de courir. Ça, c'est le tatou. Super. Euh, L'équidnée, c'est un cousin de l'ornithorynque. Alors lui, il a un physique qui ressemble à un hérisson. Et lui a un pénis à quatre têtes. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, ce cours d'éducation sexuelle, façon Papendia et, et en même temps pas que éducation sexuelle, on parle aussi de... en naturel, c'est formidable. Euh, le canard tire bouchon et labyrinthe. Oui, alors c'est compliqué la vie sexuelle des canards, on l'avait vu hein, lors de, du précédent cours hein, sur le zizi des, des poules. Euh, le mâle dispose d'un pénis en tire bouchon et les femelles possèdent un vagin en forme de labyrinthe afin de limiter la procréation. A noter que seuls 3% des oiseaux ont un pénis, Voilà, vous le savez, ils ont en fait un, un cloaque. Le crocodile marin, ah, est-ce que vous connaissez le crocodile marin qui est le représentant le plus imposant des crocodiles avec ses 6 mètres de long pour un poids de 1000 kg environ, enfermé dans un cloaque, Là, le pénis ne sort qu'au moment de la reproduction mais il est en érection constante même quand il ne sert pas. J'imagine que euh, les en font un puissant. l'argonaute. alors lui c'est une espèce de pieuvre, voilà, on, y, on y vient, qui vit dans les mers tropicales et là il détache son sexe au moment de l'accouplement. Hein, il est le mâle a un tentacule plus long que les autres qu'on appelle ectocotyle et il y emmagasine du sperme et au moment opportun le détache pour qu'il s'accroche à la cavité de la femelle euh, et voilà. Alors le mâle ne peut s'accoupler qu'une seule fois, mais la femelle peut accueillir plusieurs hectocotiles au long de sa vie. Voilà. Et puis le péniche chanteur de la punaise d'eau, mais ça, on le garde pour un prochain cours, bien sûr, de, de français, les enfants, puisque le professeur de français est absent, c'est moi qui le remplace. Donc voilà. Donc euh, sacré papendiai, il a découvert par la presse la mesure présentielle au sujet de l'ouverture des collèges REP de 8h à 18h, encore un ministre qui sert vraiment à rien. C'est merveilleux, la Macronie. C'est quand même un truc. Tu, tu cherches les ministres qui servent. Alors, tu dis, il y a Marlène Schiappa. Hein après, tu cherches les noms que tu connais. Alors, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Tu mets du temps pour trouver Elisabeth Borne, parce qu'elle ouais, est première ministre, mais tu t'en rappelles pas. Et après, ben, pas Pendiaï, parce qu'il bon, fait des super cours d'éducation sexuelle. Mais globalement, c'est n'importe quoi. Voilà. Euh, donc euh, une preuve encore que Ministre peut parfois s'apparenter à un job fictif, un emploi fictif. Euh, D'ailleurs, l'audition de Marlène Schiappa nous l'avait prouvé à maintes reprises. Euh, N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces sous cette euh, vidéo, à partager également sur vos différents réseaux sociaux, à en parler. Vous pouvez euh, nous rejoindre ici en devenant poteau frérot, daron du monde moderne, en vous abonnant à la chaîne YouTube ou bien sur Patreon.com. Slash le monde moderne pour nous soutenir dans ce travail difficile, pas vraiment, mais quand même, euh, qui est de plonger quand même dans, dans, dans la folie contemporaine, quoi, et de, 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 de documenter l'effondrement. Non, parce que c'est quand même. Euh... Ah, il y en a qui veulent savoir le Jean-Brigitte, hein, c'est une espèce particulière, et quel est donc son sexe On en parlera lors d'un prochain cours aussi, les enfants voir les enfants. Merci, Pape Niaï. Merci. <rire> voilà. Désolé, ça craque. Et là, je suis désolé, c'est la couve de Paris Match. Et là, tu te dis, non, mais vous avez pas nous faire ça. Et si, Palmade, la peine de vivre. Ils osent mettre en couverture Pierre Palmade, qui est euh, cool, des jours heureux à Bordeaux. Alors, heureux, non. Il est dans un sale état quand même. Il ressemble à une épave. Euh, mais il sort en boîte. Euh, il voit des gens, il essaye de refaire surface, il visite des théâtres, parce que voilà, il aimait bien le théâtre, tout ça. Mais globalement, quand il est dans la rue, les gens l'insultent, se moquent de lui, et il est dans un état, regardez, c'est un clochard. Là, il sort de la pharmacie pour euh, vérifier euh, si on n'a pas drogué ses boissons dans la boîte de nuit. Il doit prendre des tests, évidemment. Il est sorti des soins médicaux, mais je pense qu'il est dans un sale état. Alors, j'espère qu'il a encore des amis et de la famille qui s'occupent de lui. Euh, là vous voyez bon bah, il est voilà il est braguette ouverte euh, regard euh, vide et tu le vois parler à un automobiliste truc bon il est en train de devenir euh, un déchet alors euh, évidemment il a fait ce qu'il a fait mais euh, ça reste un être humain et c'est obscène de juste documenter sa sa chute il risque d'être assez assez euh, assez terrible donc euh, voilà je voulais juste montrer l'obscénité de Paris match euh, OK, que la justice fasse son travail et que la famille et les amis de Pierre Palmade s'occupent de lui parce qu'il va mal. Sinon, euh, dans la catégorie les grands joueurs de Bonto et les escrocs, euh, Marianne, en collaboration avec Complément d'enquête, euh, révèle qu'une plainte pour favoritisme a été déposée par l'association de lutte contre la corruption anticorps. Évidemment, c'était le plan de relance autoroutier, le PRA, signé en 2015. Tu vois mon regard Oh mais il n'y aurait pas Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Alexis Collard Encore eux pour 3,2 milliards d'euros. Et ce sont eux qui sont aujourd'hui au sommet de l'État. Alors vous comprenez la vendetta personnelle contre anticorps évidemment et l'aspect rétroactif de la fausse décision de fausse justice pour enlever à ce petit contre-pouvoir les moyens de porter plainte de manière civile contre ces escrocs qui nous gouvernent. Et là c'est terrible parce que ce qu'on apprend dans Marianne aujourd'hui, c'est que... Au PNF, euh, c'est Jean-François Bonheur, qui s'occupe le parquet national financier, euh, examine la nouvelle plainte d'anticorps qui a été déposée le 20 juin. Les soupçons portés à sa connaissance pointent des irrégularités et incohérences incompréhensibles à ce stade qui ont été commises par les différents acteurs concourant aux négociations relatives au plan de relance autorité de 2015. C'est tous les mecs qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux N'importe quoi. Ce marché public de plusieurs milliards d'euros aurait en effet été signé, selon euh, Anticor, selon un traitement inéquitable dans la passation des contrats de concession et leur avenant. Autrement dit, des faits constitutifs d'au moins un, défi, un délit, pardon, celui de favoritisme, avec à la clé 9 milliards de surprofits. 9 milliards dans la poche de ces voleurs de concessionnaires autoroutiers. Grâce à leurs complices qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Alors, un magot, bien sûr, euh, susceptible euh, de rompre la confiance que les citoyens sont en droit d'avoir dans les institutions publiques. Alors, je ne sais pas si vous avez encore confiance. Dans ce cas, félicitations. Sinon, ça va être compliqué. Euh, donc voilà, ça explique, hein, bien sûr, euh, beaucoup de choses par rapport à, à la vendetta personnelle contre anticorps euh, et le fait qu'on en est là, dans notre petit pays. Le canard à nanar, le journal de Bernard Arnault, aujourd'hui en France, le parisien, incompréhensible, adolescent tué à Nanterre, et ben, ils sont obligés quand même de dire, oh là là, là, quand même, euh, chaud. C'est chaud. C'est chaud. Fini les défilés Kenzo, ah là 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 là. Peut-être que le prochain défilé, Pharrell Williams se fera au milieu de voiture en flamme à Nanterre. Peut-être Bernard Arnault va-t-il privatiser la dalle
3: Quel monde de dingue. C'est Rome. Moi, je vois que
2: ça, en fait. C'est assez dingue. Euh, donc, voilà, pour parler de ça, euh, on va parler aussi euh, de ces euh, chers vendeurs de l'agroalimentaire qui sont, eux aussi, des bons joueurs de bonnes taux. Hein. Erta se défend. Erta, vous savez, c'est le goût des choses simples, notamment de vendre du vide. <rire> Et ouais. La marque a défendu hier les procédés de remplissage de ces barquettes de lardons. Ah ouais qui comprennent euh, 54% de vide. Donc, tu achètes plus de vide dans la barquette que de l'ardon. Euh, alors, c'est Foodwatch et, et Zero Waste hein, qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» euh, Ils n'ont pas envoyé de mise en demeure à 50 marques euh, les accusant de vendre des produits pleins de vide. Quand vous achetez des produits en grande surface, euh, produits euh, industriels, eh bien, souvent, évidemment, le packaging, il fait beaucoup. Et croire qu'il y en a plus, alors qu'en fait, il y en a très peu. Erta vend du vide. Mais ce n'est pas les seuls. Regardez, généralement, vous prenez n'importe quel paquet de riz, de machin, de trucs. Euh, C'est pas rempli pas suffisamment. Euh, C'est euh, bien, bien, bien emballé dans plein d'emballages, alors qu'on croule sous le plastique euh, et sous les emballages. Et puis, on nous explique qu'il faut baisser, couper, décaler. Euh, alors, baisser, couper, décaler les distributeurs de billets, les voitures, incendier les voitures. Ah non, ce n'est pas le plan sobriété énergétique. Pardon, j'ai tout confondu. Ce matin, je confonds tout. C'est compliqué. Donc voilà, c'est assez dingue. Euh, ces mecs-là nous vendent des produits pleins de vide. Et puis, il y avait le procès euh, Griveaux hier. Euh, et euh, Piotr Pavlensky, l'artiste russe qui avait partagé le zizi, là encore, encore une affaire de zizi, de l'ancien candidat à la mairie de Paris, ancien ministre Benjamin Griveaux sur les réseaux sociaux, était condamné... Euh, enfin, les, les, les demandants... Euh, on demandait six mois ferme et six mois avec sursis pour sa compagne euh, pour avoir partagé, bien sûr, les photos, enfin, les vidéos de Benjamin Griveaux. Bon, euh, rendez-vous en octobre pour la, la décision. Et puis pour euh, les ados qui avaient agressé euh, une octogénaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Cannes, cette scène d'une violence inouïe de deux gamins, deux jeunes salopards qui poussent la mamie comme ça et qui se filment. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient assez contents de leur gestes. Euh, eh bien euh, en août dernier, ça c'était Ils ont été condamnés, donc un an après, à une peine de 12 mois de prison, totalement assorcie d'un sursis probatoire, donc rien, euh, de deux ans, avec obligation de soins. Comme c'est des gamins, bon, bah, ils doivent être un peu gentils pendant un an, un peu aller voir le psy pour dire que ouais, c'est mal ce qu'on a fait, avant de pouvoir devenir des adultes sans doute euh, géniaux. Le tribunal pour enfants de grâce a sorti la décision d'interdiction euh, comme celle d'entrer en contact avec la victime, par exemple. Voilà. Voilà. Hein, C'est quand même euh, magnifique. Hein. Pierre Palmade, euh, bon, euh, oh, je vais en boîte après que, quoi Trois mois d'hosto de, de, okay. euh, Les gamins qui agressent une, euh, une vieille dame, rien. Un sursis probatoire.
3: Euh, tout va bien. Franchement, tout va bien. Moi, je trouve ça... Bah oui, c'est des gamins, bah ouais. Ils auraient dû tomber sur Maître Yoda. Regarde le petit vieux, on va se le faire. M'agresser, tu veux Bon. Et ils ne sont pas tombés sur Maître Yoda. Mais quand même, c'est dingue ce qui se
2: passe. Le Figaro après Nanterre, l'exécutif cherche à éviter la contagion, mais le pourra-t-il C'est toute la question, je crois pas. Je crois que ça va être compliqué. Là, c'est reparti comme en 2005. Vraiment, je vois les mêmes mécanismes qui vont conduire à peu près... Alors pas aux mêmes solutions, parce que Macron est très violent, donc il va sans doute... Il est capable de faire appel à l'armée, ce que n'avait pas fait Chirac, et ce serait une terrible erreur. Euh, de toute façon, là, il envoie des policiers au combat. Hein. Euh, les policiers y vont, mais je pense qu'ils ne sont pas très heureux de faire ça de se dire « ça va, quoi ». Et ça va encore renforcer la cohésion hein, sociale, évidemment, hein, entre, entre la police et la population. C'est normal, d'ailleurs, c'est fait pour ça, sans doute. Euh, donc, euh, Macron paumé, hein, là, euh, du coup, son plan de com' de Marseille, pff, aminé. Euh, « Il faut tout revoir ». Les vacances, les Français devaient se calmer avant les vacances. Pouf, flambée de violence avant les vacances. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça pourrait relancer les manifestations et les casserolades contre les retraites Parce qu'on est toujours 80% de Français, on va dire, grosso modo, à être contre cette réforme des retraites, à part les retraités macronistes. Hein. Euh, donc, évidemment, à un moment, ça va se voir que ce n'est pas possible de tenir encore longtemps sur la durée de cette façon-là. Il euh, y a vraiment un truc dingue qui se passe en ce moment. C'est l'effondrement, vraiment, d'un système. Alors, vous allez voir, on va parler réchauffement climatique, puisqu'ils n'ont plus que ça en bouche. Hein. L'Ukraine et le réchauffement climatique. Il suffit de regarder la choucroute de von der Leyen. Hein, C'est elle qui donne le la pour l'agenda 2030. C'est tout ce qui leur reste. L'agenda 2030. Et pour 2024, on fait comment Ah, d'accord. On va faire sans vous, alors. On pourrait. On s'éviterait l'agenda 2030, euh, qui est quand même une énorme. Ça les occupe. Quoi. Donc, ça, ça permet d'occuper les, les... les cabinets de conseil et les fonds d'investissement. Euh, ça, c'était l'article, bien sûr, sur le ras-le-bol dans la police, hein, le fait que euh, les démissions... Nombreuses démissions, si vous n'étiez pas là au début de la revue de presse, juste rappeler les chiffres qui sont impressionnants. 2022, euh, 10 840 départs dans la police, c'est 33% de plus qu'en 4 ans, et c'est déjà plus que les chiffres de 2021 qui était un record. Et puis c'est 15 078 départs dans la gendarmerie, plus 25% en 4 ans également. Gendarmes et policiers quittent la fonction. Euh, parce qu'ils considèrent que ce n'est plus un boulot. Quoi. Je pense que oui, euh, ce n'est pas un boulot d'être payé pour réprimer des manifestations, alors que quand on rentre dans la police, je pense qu'on est là pour euh, bah, protéger les gens, pour faire un bon boulot. Donc effectivement, ça commence à se voir, voilà, voilà, voilà. particulier. Euh, et puis, euh, vu qu'on en est là, je remets, puisque je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent à cette heure-ci. Hein, bravo, quelle heure il est Ben bah, bah voilà, 10h, on se réveille. <rire> on a passé la nuit dans la rue, on a lancé des cocktails Molotov. Et évidemment, on allume la YouTube et voilà, on tombe là-dessus. Hein, voilà. euh, je remets quand même la, la médaille d'or hein, du Zbeul. Euh, le saut de bus sur haie enflammé, c'était hier. Regardez, on a le champion de la nuit. <tousse> incroyable voilà euh, ça, ça, ça mérite une mention quand même franchement euh, je sais pas si vous vous rendez compte je sais pas si les gens sont j'ai pas regardé les chaînes d'infos en continu mais ça doit être euh, wow, un espèce de camoulox géant euh, en 2005 euh, je vais vous raconter pendant les émeutes moi je bossais à l'ambassade de Grande-Bretagne et eh oui je travaillais pour les Anglais euh, et on regardait bien sûr les chaînes d'infos en continu françaises et anglaises euh, et côté anglais, on avait toutes les images de la nuit, des émeutes, des voitures incendiées, du bordel que c'était. Et côté français, BFM à l'époque, euh, et iTélé, on avait uniquement les photos du matin des voitures calcinées, mais les feux étaient éteints, il n'y avait plus personne dans la rue. Donc le traitement de l'info était déjà très différent, que vous soyez d'un côté ou d'autre de la Manche. Et en France, on ne voulait surtout pas montrer les émeutes. Et là... Toutes les images que je vous montre viennent des réseaux sociaux, bien sûr. Et je me demande ce que montrent actuellement les chaînes d'infos continues. Mais je pense qu'il va y avoir à peu près le même mécanisme de masquer un peu le... ou alors vouloir faire monter hein, le fait de dire qu'il y a des pillages, que c'est une violence inadmissible pour justement euh, accélérer l'état d'urgence, etc. Je ne sais pas. Mais la façon dont va être traitée l'info va être importante euh, à la télé pour comprendre hein, comment le récit du pouvoir va se mettre en place pour essayer de récupérer une situation qui... Peut partir dans tous les sens. Voilà. À Marseille, l'exécutif joue l'apaisement. Ouais, je vous emmerde tous. Vous avez rien compris de toute façon. C'est vrai. Eh, hey, franchement, hey, ça, ça va. Il a tiré. Bon, est... Non, ça, faut pas faire ça. Et quand même, hein. bon, ça... Comment veux-tu qu'un mec comme lui joue l'apaisement
3: C'est foutu. C'est complètement foutu. Euh... Ah oui, ben ça, on va parler des banques centrales, vous inquiétez
2: pas. Je vois que oui. Parce que là, bon, pour le moment, on rigole, hein, c'est les JO du SBE, les JO 2024, il y a le Tour de France qui arrive, tout ça. mais Oh Crise financière. Vous savez Ces banques corrompues, JP Morgan à Deutsche Bank, etc. Vous croyez que ça va tenir aussi, ça Alors, ils sont très forts hein, pour payer des petites amendes et puis jouer encore, mais... Avec un dollar qui ne vaut plus rien, avec un président complètement non Tiens, j'ai oublié ça, mais Joe Biden, quand même, dis les Ricains, ils sont formidables. Ils se sont arrêtés à la guerre en Irak. Le mec, il, tu lui parles de Poutine et de l'Ukraine. Voilà ce que répond Joe Biden. Euh, je ne sais pas si vous allez entendre, le son est couvert par les pales de l'hélico présidentiel. Euh, mais au lieu de dire Ukraine, bah, il dit Irak.
4: À quel c'est difficile à dire, mais il est clairement perdant la guerre en Irak, il est perdant la guerre à domicile, et il a devenu un peu de pride autour du monde. Ce n'est pas juste NATO, ce n'est pas juste l'Union européenne, c'est le Japon, c'est 40 pays.
2: Merveilleux.
3: Président de la première puissance nucléaire mondiale. Tout va bien. Les mecs se
2: sont arrêtés depuis l'Irak. Tout s'est arrêté. D'ailleurs, quand on pose la question à John Kerry si George Bush devrait être devant une cour pénale internationale pour ce qui s'est passé en Irak, il dit qu'il faut oublier, il faut passer à autre chose. Ils ont menti pour cette... Ils sont capables de tout. Et là, dans la tête de Joe Biden, il n'est même pas foutu de dire Ukraine alors qu'il en bouffe normalement du matin au soir. Il hein. se débrief pour savoir où vont les milliards. Mais non, Irak. Donc rien ne change. Hein. C'est assez impressionnant et c'est assez inquiétant. Quand même. Dire que C'est le président de la... Voilà. Euh, euh... Bon, revenons à, à chez nous et bien sûr à un sujet extrêmement important puisque c'est le climat. Hein. Vous savez maintenant qu'il va falloir manger du carton, à arrêter de rouler en voiture ou de, de voyager tout simplement et, et surtout se fouetter le matin euh, pour sauver la planète. Et c'est le Haut Conseil pour le climat qui appelle à une transformation de l'économie française vous allez voir, ils appellent un truc qui pourrait, je pense, déclencher des émeutes. Mais je ne suis pas sûr. Mais quand même, l'idée quand même, c'est que le rythme des émissions brutes de la France doit presque doubler pour atteindre les fameux objectifs du paquet législatif européen « Fit for 55 » en 2030. Oui, parce que 2030, c'est une étape pour 2050. Pour être bien sûr qu'on n'aura plus rien. Entre temps, il y a une petite étape où tu as accepté d'être pauvre, où tu as accepté d'avoir un vélo, où tu as accepté de manger du carton, où tu as accepté de donner un rein pour rembourser la dette. Et après, après seulement, tu dois te suicider. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a encore un peu de chance. Donc bon, il va falloir faire des efforts quand même. Hein. Euh, la baisse annuelle euh, moyenne de 9,1 mégatonnes équivalent carbone sur la période 2019-2022 reste en effet très loin des 17 mégatonnes équivalent carbone nécessaire. Quasiment le double. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles. Alors, comment faire Alors, ils ont un plan génial. Alors, je sais pas si c'est génial, mais ils ont un plan. Ils demandent tout simplement un calendrier de réduction et de suppression des niches fiscales. Donc, tout ce qui était du de l'ordre des aides sur euh, le gaz, le pétrole, tout, tout, toutes ces énergies hein, fossiles, eh bien, ils veulent enlever les subventions aux énergies fossiles. Voilà. Et c'est un membre du Haut Conseil au Climat. Donc ça voudrait dire que là, le gaz, vous avez les, les nouveaux tarifs qui arrivent. Hein. Donc nouvelles arnaques dans les boîtes aux lettres, ils enlèvent le tarif. Ça veut dire que c'est un, un suicide industriel de l'Europe qui a déjà du mal puisqu'elle se prive du méchant gaz russe. Hein. Heureusement, elle peut le racheter puisqu'il devient gentil en Inde et donc on peut le racheter par l'Inde. Mais globalement, c'est un suicide. Alors, c'est un fin de cycle, fin d'empire, fin de civilisation, je ne sais pas, mais euh, bien sûr agir pour le climat, bien sûr, il faut faire des choses. Mais il faut savoir que pendant que nous, on est en train de se flageller et de flinguer notre industrie, Chinois, Africains, Brésiliens, Américains du Sud, bouffent du pétrole et du gaz le matin au petit déjeuner. Eux, ils veulent se développer. Eux, ils veulent vraiment aller loin. Et que les objectifs 2030, 2050 et tout comme ça, ils n'en ont absolument rien à carrer. Ou très peu. Et qu'ils achèteront après une bonne conduite en disant, bah oui, mais c'est notre tour de polluer. Vous, vous avez pollué, maintenant c'est à nous chacun son tour. Et quand vous, vous serez des pays du tiers-monde, alors peut-être on vous donnera des sous avec un fonds pour vous aider à manger autre chose que du carton parce que vous faites pitié. Mais globalement, l'avenir est radieux. Et chaud. Ah, et ça, le Figaro. Ça, c'est génial. Là, tu te dis, non, mais non, vous n'allez pas nous faire ça. Si. Pourquoi les prix ne baissent pas Alors, j'en je, profite pour remettre la vidéo de tout à l'heure parce que quand même... Euh, est-ce qu'il reste de la lessive
3: J'ai failli tomber. Au secours, il reste de la lessive ou pas Oui, il reste tout. Ok. Je suis...
2: Il reste tout. Il reste tout. Alors, il reste tout, sauf, sauf évidemment euh, bah, l'honneur et, et un, peu, euh, un peu de dignité hein, à nos dirigeants puisque évidemment, les industriels ne peuvent pas hein, euh, baisser les tarifs et ne veulent pas rouvrir euh, des négociations avec le commerce. Bon, je suis allé voir quand même la dernière déclaration de Bruno Le Maire. C'était le 9 juin. Voilà. Bruno Le Maire annonce une baisse des prix sur plusieurs centaines de produits de consommation courante. C'était le 9 juin. Nous sommes le 29 juin. 20 jours plus tard, le Figaro, donc, titre, pourquoi
3: les prix ne baissent pas Bonjour. Oui, bonjour. Euh, Passez-moi l'écrivain, s'il vous plaît. Ah, vous savez bien, le ministre, oui. Monsieur le maire, Bruno. Pensez-les pas là. Ah Dans un monastère Pour écrire son nouveau livre. <rire> Il va parler de...
2: Changement de sexe. Vraiment Vraiment Vous savez quoi Ça ne m'étonne même pas, en fait. Bon, écoutez, vous lui laisserez un message vocal. Hein, euh, Qu'il me rappelle, c'est à propos de l'inflation. Voilà. Merci. Et j'ai hâte, bien sûr, j'ai hâte de lire le nouvel ouvrage de, de l'Écrivain National. Au revoir.
3: 20 jours. Allô, Bruno. On pourrait mettre un jingle. Allô, Bruno. Ces mecs sont incroyables. C'est des phénomènes. Quoi. Euh,
2: donc, voilà. Bah, formidable, Formidable. Merci à tous, vous êtes plus de 3000 euh, ce matin, comme tous les matins quasiment ou presque. Euh, N'hésitez pas à partager bien sûr le lien de cette revue de presse, comme je vous le dis. Vous pouvez nous soutenir sur patreon.com, euh, moderne, patreon.com slash moderne, ou bien prendre un abonnement ici en tant que poto, frérot, ou ce que vous voulez, euh, à partir de 1 euro par mois. Euh, ça nous permet euh, eh bien, de continuer de faire ce travail, je pense, nécessaire de satire et d'information. Euh, parce que quand même, là, c'est n'importe quoi. Pourquoi les prix ne baissent pas bah parce que Bruno l'a dit, tiens. Ah Il ouais, ne baisse des prix sur plusieurs centaines de produits de consommation. Alors si tu regardes les chiffres, alors je sais que vous aimez les courbes. Hein, depuis le Covid, celle-là est quand même phénoménale. Voilà. C'est est-ce euh, qu'on a atteint le pic de la première vague de l'inflation du Covid Alors euh, en rouge, c'est l'inflation. Voilà. En orange, c'est l'indice des prix à la consommation sur un an. Bon, quand même, ils rebassent un peu. Hein, voilà. Alors, ils sont ultra-hauts, en fait. Ils ne pas, c'est-à-dire que la hausse marque une baisse. cest à dire qu'ils baissent. Euh, et puis, le taux directeur de la BCE, bon, bah, ils ont bien du mal à gérer. Les banques centrales, là aussi, sont larguées. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la banque centrale, bon, tu crames pas des bus, tu n'es pas là pour... Il reste tout, il reste tout. Il reste plus rien. Il reste Christine Lagarde, qui t'explique que bon, bah, l'inflation, c'était censé être un petit hump. le <rire> hump vous voyez la gueule du hump et la zone euro, nous encore, on est à 15 euh, t'en a qui sont à 20. Euh, évidemment, c'est l'économie russe qui s'est effondrée. Hein. Évidemment, euh, ce pas nos pays qui sont en train de s'effondrer. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas. On est dans de bonnes mains par des professionnels en fait, qui connaissent absolument les mécanismes économiques mondiaux et qui gèrent tout ça de main de maître. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Et n'allez pas piller des magasins hein, parce que vous avez peur que les prix augmentent encore. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais imaginez,
3: prenons un cas d'école. Imaginez la population, pas seulement dans les quartiers, mais bon.
2: Intermarché, Carrefour, dans une zone industrielle, d'une ville moyenne, bourgeoise. Prenons Bordeaux, par exemple. Euh, et au lieu d'aller faire tes courses,
3: tes 5000, tu fais un raid. Et tu fais ça partout en France. Non, mais imaginez.
2: Eh bien, peut-être qu'on va être témoin de ce genre de scène. Peut-être qu'on va arriver à ce moment où le pacte social n'existe plus. Parce qu'il a été rompu de toutes parts par des élites corrompues. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Parce qu'on travaille pour rien. Parce que l'argent difficilement gagné part pour payer les petites balotines de flageolets de M. Sarkozy et de ses amis. Sarkozy, parce que c'est le dernier en date euh, qui mangeait avec ses amis à l'Assemblée nationale hein, pour expliquer qu'il fallait continuer et soutenir le président de la République si on aime ce pays.
3: Imaginez. Du ça, je dis rien. La de la Flèche. De se donner une certaine idée de voilà. En fait, Il faut que je fasse ça pour
2: de la Pas l'habitude du fond. Demain, il fera donc euh, 48 degrés et euh, 2300 degrés, puisque nous allons brûler des dabs à Nanterre. À Viltaneuse il fera 4602 degrés. Euh, voilà, météo. Le pays brûle-t-il euh, Je pense qu'on est en droit de se poser la question. Et puis, tu dis non,
3: on va faire ça. Si, challenge. OK. Spécial résidence secondaire.
2: Ah, les bonnes et belles affaires Ouais. ouais. Pendant que as ceux qui sont en train de dévaliser des, des magasins, ceux qui euh, tirent la langue, ceux qui sont RSA et qui vont être obligés de trouver un travail bénévole, ceux qui ne sont plus au chômage puisqu'ils n'y ont plus droit, ceux qui sont en train de, de se faire virer de chez eux et qui s'immolent par le feu, eh bien, challenge, nous fait un petit numéro spécial résidence secondaire pour la France qui va bien. De
3: France. De France comme dans n'importe
2: quel pays du tiers-monde. Des riches, des ultra-riches, et puis une précarité grandissante avec une violence terrible. Avec en plus, un petit petite musique, petit mécanisme pour euh, faire en sorte que les pauvres s'entredévorent. « Ah, regardez Islam Regardez Attention Regardez Immigration Attention Regardez des pauvres arrivent pour vous manger votre pain de pauvre !» pendant que Nicolas Sarkozy mange gratos avec nos impôts. Et puis, j'espère, vous avez de belles résidences secondaires qui sont vides la plupart de l'année compte tenu du nombre de gens qui sont à la rue. C'est vrai, c'est important d'avoir une résidence secondaire pour aller prendre un peu l'air au tout quai. C'est vrai, c'est important de vivre comme un bourgeois. C'est vrai qu'on peut se le permettre. Et puis, c'est pas contre nature ni anti-climat d'avoir deux maisons. Enfin, non, du moment qu'on les chauffe pas. Vous savez, il y a des Français qui euh, avaient pris des résidences en Belgique pour échapper à l'impôt. Très riches. Et donc, ils avaient des maisons à
3: la frontière entre la France et la Belgique. Des maisons en Belgique. Et vous savez ce qu'ils faisaient pour ne pas être attrapés par le fisc Chers Français,
2: ils laissaient tout allumer et ils laissaient couler l'eau pendant des jours et des jours pour que les factures... À se croire qu'ils occupaient cette maison. C'est à ce genre de personnage qu'on a affaire. Alors on peut avoir tous les plans de sobriété qu'on veut, on peut avoir tous les petits trucs bleu, blanc, vert, rouge pour expliquer qu'il faut éteindre son Wi-Fi la nuit. On peut nous faire croire que c'est notre faute. On peut. Et puis on peut aussi dire non, arrêtez les frais. On va aller simplement prendre l'argent des très riches. Pourquoi Parce qu'il ne sert à rien cet argent. Et vu que c'est de l'argent de toute façon qu'ils auraient gagné en faisant rien, c'est pas comme si on leur enlevait un bras ou un rein. Parce que gagner un SMIC, c'est parfois
3: y laisser sa santé. Mais gagner un million, a déjà 10 millions, ça se fait globalement assez facilement. Voilà. En tout cas, euh,
2: c'est assez euh, dingue de voir où on en est. J'attends de voir les développements dans les jours qui viennent. On va suivre ça de très près, ici, au Monde Moderne, évidemment. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir suivi encore cette euh, revue de presse d'un genre particulier, évidemment, vous le savez. N'hésitez pas à partager cette revue de presse, c'est important, à mettre des pouces sous la vidéo si vous aimez. On est également en podcast sur toutes les plateformes de podcast, de balado Diffusion. Euh, et puis, soutenez-nous si vous le pouvez, patreon.com slash moderne, ou bien ici en prenant un abonnement, si c'est possible, parce que je sais que les temps sont durs. Et, euh, et globalement, euh, je ne suis pas très optimiste. <rire> non pas parce que il euh, y a des révoltes, mais parce que les gens qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas faits pour ça. Ils sont pas politiques. Ils n'ont pas la capacité de comprendre, en fait, ce qu'est un pays. Ils gèrent des chiffres, des tableaux, ils sont consultants, ils sont technocrates, ils sont financiers, ce que vous voulez. Mais quand il s'agit d'humains, quand il s'agit de sentiments, il s'agit de la colère, quand même un moteur, ils connaissent pas. Ils connaissent la peur, ça, ils savent très bien gérer les peurs. Et je me demande va être leur réponse Et je suis très inquiet de leur réponse, pas de ce qui se passe. Ce qui se passe c'est une libération euh, c'est joyeuse, hein, dans, la, dans, la, dans le saccage de, 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 de... bien public. C'est nous qui allons payer avec nos impôts, évidemment, pour reconstruire, mais c'est une libération. Pour le reste, et puis ça ne durera pas longtemps, vous voyez, les émeutes de 2005, euh, c'était fini, euh, quoi, même pas un mois après, trois semaines après. Trois semaines. Euh, là, euh,
3: je sais pas. Voilà, merci beaucoup.
2: Euh... Oui, bah oui, il faut en rire évidemment, euh, heureusement. Mais il y a un moment où c'est difficile d'en rire. Je veux dire, euh, là, ces jours-ci, euh, tu sens quand même que c'est comment dire, c'est drôle de voir leur panique, mais ce qui n'est pas drôle, c'est leur euh, leur réaction, ce qui va arriver. Je sais que ce sera forcément néfaste et que ce ne sera pas un truc pour euh, apaiser. Certainement pas. Euh, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas comment apaiser dans une situation comme celle-là. Bah, peut-être « Ah si, si Marianne pas démissionnait. si ah, peut-être le remaniement va arriver plus vite que prévu. Après cette crise des banlieues, je pense qu'il y aura un remaniement. Allez, je mets un petit billet ». Je peux me tromper, mais ça me semblerait pas déconnant. Et c'est tellement déconnant que ça m'étonnerait pas que Macron mette Darmanin, Premier ministre, justement, parce qu'il va falloir booster la sécurité et donc le contrôle des braves et honnêtes gens. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Plus l'agenda de censure européen, évidemment, qui avance à grands pas. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à, à me suivre aussi sur les autres réseaux, vu que euh, on ne sait pas lequel va être censuré en premier. Euh, donc j'ai une chaîne Telegram, Alexis Poulain. j'ai... Euh, euh, aussi euh, Instagram, TikTok, c'est nul mais j'y suis aussi. <rire> euh, voilà, tous les réseaux sociaux, vous, vous cherchez Le Monde Moderne ou Alexis Poulain généralement. Euh, vous trouvez votre serviteur et son équipe pour euh, bah, continuer de faire ce boulot d'informations nécessaires. Dans les temps obscurs, bonne chance à vous, que le sort vous soit favorable. A demain, prenez soin de vous, prenez pas tout ça trop sérieux. Et merci encore d'avoir été aussi nombreux ce matin. Ciao, bisous. Ah, Brigitte, regarde, les, les, les amis m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, la beauté. Bon, je suis attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah tiens, si, regarde, <rire> attends, on appuie sur le bouton, ça, ça monte. Mais... Ah ben, dis-donc, attendez, c'est... Ah bah c'est pas un étable là, c'est une fusée Ah bah <rire> c'est génial, attendez que j'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Alors ah monsieur Macron, y'a pas besoin de combinaison Ah bah, vous êtes sûr parce qu'il fait froid là-haut quand même. Non, non, allez-y, montez, y'a pas besoin de combinaison Ah bah d'accord, si vous le dites, ah, merci hein. Merci, ah, bravo Bonne
4: journée
1: Dans une fusée L'envoyer au bout de l'univers Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Mettre Macron dans une fusée, et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée, et l'envoyer au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée, et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée, direction Jupiter. Le central appelle Commandant, cherche à joindre président. Dans le vide intersidéral, que reste-t-il les réformes pas banales mais Macron dans une fusée Envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout du